0: Απιτή κροατές και ακροάτριες χαίρεται εν κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Ο υπέροχος διάλογος ανάμεσα στον Αβά θεονά και τον Πατέρα Γερμανό θα είναι το περιεχόμενο και τη σημερινή διαδικτυακή επικοινωνία μας. Ο Πατήρ Γερμανός ερωτά τον Αβά Θεονά κατά πόσο επιτρέπεται μετά από νεκτερινό σαρκικό μολυσμό να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία και ο Αβάς βασιζόμενος στην πείρα του την πνευματική αλλά και τις γνώσεις του δίδει την εξής απάντηση. Οφείλουμε ασφαλώς να διατηρούμε άσπιλη και ακυλίδωτη την αγνότητά μας και μάλιστα κατά την περίοδο που προετοιμαζόμαστε για να προσέλθουμε στα Άγια Μυστήρια. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε και να προφυλάσσουμε με κάθε τρόπο την ακαιρεότητα του σώματος και όπως την έχουμε ως τότε φρουρήσει, να την διατηρήσουμε και ιδιαίτερα τη νύχτα που ετοιμαζόμαστε να μεταλάβουμε τα Θεία Μυστήρια. Αν η ονείρωξη έχει προέλθει από δαιμονική επιβουλή, αν δηλαδή δεν υπάρχει συγκατάθεση του ανθρώπου, αλλά συνέβηκε μόνο μια φυσιολογική έκρηση χωρίς να μεσολαβήσει αίσθημα ειδονής, τότε μπορεί κανείς να προσέλθει στα Άγια Μυστήρια με βαθιά συνέστηση και εμπιστοσύνη στη Θεία Χάρη των Αγίων Μυστηρίων. Αυτό βέβαια δεν ισχύει αν έχει μεσολαβήσει πτώση του ανθρώπου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ανακρίνει κανείς τη συνείδησή του αναλογιζόμενος με τρόμο τα λόγια του Αποστόλου που λέει ώστε όποιος τρώει αυτό τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου χωρίς να είναι άξιος θα είναι ένοχος για ασέβεια προς το σώμα και το αίμα του Κυρίου Α εξετάζει κάθε άνθρωπο τον εαυτό του και μετά να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήριο. Διότι εκείνο που τρώει και πίνει χωρίς να είναι άξιος, τρώει και πίνει την καταδίκη του εαυτού του, γιατί δεν κάνει διάκριση στο σώμα του κυρίου, αλλά το θεωρεί σαν κοινή τροφή. Θα πρέπει δηλαδή να θεωρήσει κανείς ένοχο τον εαυτό του επειδή δεν διακρίνει αυτή την ουράνια τροφή από τις κοινέ ευτελείς καθημερινές τροφές και επιπλέον επειδή δεν μπορεί να δεχθεί την απαγόρευση της Θείας Κοινωνίας για όποιον δεν έχει καθαρή ψυχή και σώμα. Κατόπιν ο ίδιος Απόστολος Προσθέτει, γι' αυτό υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί αδύνατοι και άρρωστοι και αρκετοί πέθαναν. Θέλει με αυτό να πει ο Απόστολος Παύλος ότι η πνευματική αρρώστια και ο πνευματικός θάνατος έχουν ρίζα κυρίως αυτή την ανέβεια. Πολλοί άνθρωποι πράγματι που τολμούν να κοινωνούν ανεπίτρεπτα, είναι αδύνατοι στην πίστη και νοθροί στην ψυχή. Αυτοί κοιμούνται τον ύπνο της αμαρτίας, χωρίς ποτέ να αναζητούν καμιά βοήθεια για να ενισχυθούν και να ανανύψουν. Διότι, συνεχίζει ο Απόστολος, «Αν εμείς κρίναμε τον εαυτό μας όπως πρέπει», δεν θα καταδικαζόμασταν από τον Θεό. Αν κρίναμε με άλλα λόγια εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας ως ανάξιο για να λάβει τα Άγια Μυστήρια, κάθε φορά που θα πέφταμε στην αμαρτία, θα φροντίζαμε να είχαμε προσέλθει άξια σε αυτά, γιατί θα είχαμε διορθωθεί με τη μετάνια. Διαφορετικά, το σώμα μας θα υποστεί τη σκληρή μάστιγα των ασθενειών. Η σκέψη ότι διατρέχουμε τον κίνδυνο να υποστούμε αιώνια βάσανα μαζί με τους αμαρτωλούς του αιώνου στούτου, μπορεί, αφού δεν θα έχουμε δεχθεί τις πρόσκαιρε ταλαιπωρίες αυτής της ζωής, να μας φέρει τουλάχιστον σε συντριβή. Έτσι, θα αναζητήσουμε αναγκαστικά το φάρμακο για τα πνευματικά μας νοσήματα. Στο Λεβητικό έχουμε μια ξεκάθαρη εντολή, πανομοιότυπη με αυτή του Αποστόλου Παύλου. Κρέας που θα έλθει σε επαφή με κάτι που θεωρείται ακάθαρτο, δεν θα φαγωθεί, αλλά θα καεί εξ ολοκλήρου μόνο ο καθαρός θα φάει από τα κρέατα των θυσιών. Εάν κανείς είναι ακάθαρτος και δεν φροντίσει προηγουμένως να εξαγνιστεί και φάει από τα κρέατα της ευχαριστηρίου θυσίας, τα οποία προσφέρονται στον Θεό για τη σωτηρία και τα οποία ανήκουν στον Κύριο, αυτός θα αποκοπεί από το λαό Του, και θα εξολοθρευτεί. Στο δευτερονόμιο επίσης, συναντούμε την άποψη ότι ο ακάθαρτος άνθρωπος, μυστικός, απομακρύνεται από το πνευματικό στρατόπεδο. Εάν πρόκειται, λέει, να βγεις σε πόλεμο εναντίον των εχθρών σου, πρόσεχε να αποφύγεις κάθε μολυσμό. Εάν δηλαδή συμβεί να υπάρχει μεταξύ σας κάποιος που να μην είναι καθαρός εξαιτίας νικτερίνης ρεύσης, θα πρέπει αυτός να βγει έξω από το στρατόπεδο και να μην επανέλθει σε αυτό. Το ότι η πτώση αυτή οφείλεται και σε δαιμονική επιβουλή το αποδεικνύει και το εξής περιστατικό. Γνωρίζω έναν αδελφό που αξιώθηκε, χάρη στη σύνεση και στην ταπείνωσή του, να αποκτήσει την αγνότητα της ψυχής και του σώματος, ώστε να μην πειράζεται ποτέ από νικτερινές φαντασίες. Κάθε φορά όμως που προετοιμαζόταν να μεταλάβει τα άχραντα μυστήρια, του συνέβαινε οξνήρωξης. Για πολύ καιρό ο φόβος και η συνέστηση της αναξιότητας τον κρατούσε μακριά από τα Άγια Μυστήρια. Στο τέλος πήγε και ρώτησε τους γέροντες με τη βεβαιότητα ότι στην έμπειρη συμβουλή τους θα έβρισκε πνευματική βοήθεια και φάρμακο για τον πόνο του. Η σοφία των πνευματικών αυτών γιατρών προσπάθησε στην αρχή να εξετάσει την πρώτη αιτία που προκαλεί τέτοιου είδου τάσεις και η οποία είναι το πολύ φαγητό. Δεν βρήκαν όμως σε αυτόν οι πατέρες ούτε ένα ίχνος αυτή της κλειερότητας. Η πασίγνωστη λιτότητά του η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης του, δηλαδή το ότι αυτό του συνέβαινε μόνο κατά τις επίσημες εορταστικές πανηγυρικές ημέρες, τους απομάκρυναν από αυτή τη σκέψη. Χωρίς καθυστέρηση. λοιπόν, πέρασαν στην εξέταση της δεύτερης αιτίας. Μήπως αυτή η κίνηση προερχόταν από πλάνη της ψυχής που εξουδένωσε το σώμα από τις νηστείε και το έκανε να τυραννιέται από εσχρές φαντασίες. Γιατί πράγματι υπάρχουν πολλοί και μάλιστα από τους πιο αυστήρους οι οποίοι διακατέχονται από κάποια ανεπαίσθητη υπερηφάνεια για την καθαρότητα του σώματός τους. Σε αυτή την περίπτωση, Το πάθος της υπερηφάνειας τους προκαλεί κάποιο μολυσμό. Γιατί αυτοί έχουν νομίσει ότι απέκτησαν με τις δικές τους τις ανθρώπινες δυνάμεις αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο χάρισμα του Θεού, δηλαδή την αγνότητα του σώματος. Ρώτησαν λοιπόν οι γέροντες τον αδελφό εκείνον αν θεωρεί τον εαυτό του ικανό να αποκτήσει με τις δικές του δυνάμεις, με την αυστηρή άσκηση, μια τέτοια αρετή, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα του και χωρί να του είναι απαραίτητη η βοήθεια του Θεού. Αυτός όμως απάντησε ότι κάτι τέτοιο του φαινόταν απέσιο και ανώσιο και μάλιστα διαβεβαίωνε τους γέροντες ότι πίστευε πως δεν θα είχε διατηρήσει το σώμα του καθαρό, ούτε και τις άλλες ημέρες, αν δεν τον είχε σκεπάσει η χάρη του Θεού. Μετά από αυτή την απάντηση, οι γέροντες στράφηκαν αμέσως να εξετάσουν την τρίτη αιτία. Κατάλαβαν πλέον ότι βρίσκονταν μπροστά σε μια ύπουλη μηχανογραφία του διαβόλου, Βεβαιώθηκαν έτσι οι γέροντες ότι σίγουρα δεν υπήρχε σφάλμα ούτε στο πνεύμα ούτε στο σώμα του αδελφού. Γι' αυτό πήραν την τολμηρή απόφαση και σύστησαν στον αδελφό να κοινωνήσει. Γιατί αν αυτός επέμενε στην αποχή του από τα Άγια Μυστήρια, θα ήταν σαν να έπεφτε εκούσια σε μια άλλη Πολύ επιδέξια παγίδα του εχθρού, την οποία είχε εκείνος ήπουλαστήσει για να αναγκάσει τον αδελφό να μείνει για πάντα μακριά από τη Θεία Κοινωνία, το Πανάγιο Αυτό και Σωτήριο Φάρμακο. Υπάγουσε λοιπόν αδελφός και κοινώνησε και τότε όλη η σκηνοθεσία του διαβόλου αποκαλύφθηκε γιατί η χάρη και η δύναμη που του έδωσε η Θεία Μετάληψη σταμάτησε αμέσως αυτή τη συνηθισμένη ονείρωξη. Έτσι η πονηρία του εχθρού αποκαλύφθηκε και ταυτόχρονα ερμηνεύτηκε. Δικαιώθηκαν λοιπόν οι γέροντες για την απόφαση που είχαν πάρει, αφού αποδείχθηκε ξεκάθαρα ότι η ονείρωξη κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν οφειλόταν στην εμπαθή κατάσταση του αδελφού, αλλά στην επιβουλή του αντιπάλου. Για να μην ενοχλούμαστε λοιπόν από την απατηλή φαντασία των ονείρων, το πρώτο πράγμα που θα μας βοηθήσει τουλάχιστον τις περισσότερες φορές είναι η πίστη η οποία μας οδηγεί στο να ελπίζουμε πάντοτε ότι θα λάβουμε από τον Θεό το χάρισμα της αγνότητας. Θα πρέπει επίσης να μην τρώμε και να μην πίνουμε πολύ, γιατί η αυθονία των φαγητών και των ποτών δημιουργεί υγρά, τα οποία βάση του νόμου της φυσικής λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού θα πρέπει κάποια στιγμή να αποβληθούν. Αν όμως προσέχουμε στο φαγητό και στο ποτό, αυτά τα υγρά θα συσσωρεύονται με πολύ αργό ρυθμό. Έτσι, παράλληλα με τη μείωση της ροής τους, θα μειωθεί κατά τον ίδιο τρόπο και η αισχρή φαντασία, η οποία θα ταράζει τον ύπνο σπανιότερα και μάλιστα με ένα πιο λεπτό τρόπο. Γιατί... Η έκρηση των υγρών δεν προέρχεται τόσο από τη φαντασία όσο η φαντασία εξάπτεται από την υπεραφθονία τους. Αν θέλουμε λοιπόν να απελευθερωθούμε από όλες τις εφάμαρτες φαντασίες, θα πρέπει να προσπαθήσουμε με όλη μας τη δύναμη να νικήσουμε πρώτα πρώτα το ακάθαρτο πάθος, για να μη βασιλεύει, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, η αμαρτία στο σώμα σας, ώστε να υπακούεται σε αυτήν, παρασυρώμενη από τις επιθυμίες του σώματός σας. Δεύτερον, θα πρέπει να καταπονήσουμε και να αποκοιμήσουμε τη δύναμη της άρκας, σύμφωνα με την εντολή πάλι του Αποστόλου Παύλου που λέει, Να μην αφήνετε τα μέλη σας στη διάθεση της αμαρτίας, σαν όργανα για το κακό. Τρίτον, θα πρέπει να νεκρώσουμε μέχρι το μεδούλι του εσωτερικού μας ανθρώπου κάθε ένστικτος και κάθε φιλίδονη ορμή. Να προσφέρετε, συνεχίζει ο Απόστολος, τους εαυτούς σας στον Θεό σαν άνθρωποι που ήταν πριν νεκροί και ανέζησαν. Αυτά τα βήματα προοδευτικά θα μας κάνουν να φτάσουμε στη διαρκή ηρεμία του σώματος και θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε τα μέλη μας στον Θεό σαν όργανα κάθε αρετής, όχι του πάθους αλλά της δικαιοσύνης. Εδρεωμένοι σε αυτή την καθαρότητα της αγιότητας δεν θα μας κυριεύσει η αμαρτία, γιατί θα είμαστε κάτω από το κράτος του νόμου, αλλά κάτω από το κράτος της χάριτος του Θεού. Δεν είμαστε πια κάτω από τον νόμο, ο οποίος θεωρεί ως υποχρεωτικό το γάμο και έτσι τρέφει και διατηρεί τη φωτιά εκείνη που εκτός γάμου γίνεται αφορμή πορνείας. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το κράτος της χάριτος του Θεού, η οποία εισηγείται την παρθενία και έτσι παρακάμπτει ακόμα και την πιο απλή και αθώα κίνηση του σώματος και επιπλέον απομακρύνει και από αυτή την νόμιμη συζυγική σχέση την κατάχρηση του πάθους της ειδονής.
1: Just to tell you, no, τον τον μαζό που συμβre madrid και
0: στερέψει η πηγή των ακάθαρτων εκρίσεων, θα γίνουμε όπως οι ευνούχοι, τους οποίους εγκομιάζει ο προφήτης Ισσαίας και θα αξιωθούμε να αποκτήσουμε την καθαρότητα που έχει υποσχεθεί ο Θεός με το στόμα του προφήτη Του, ο οποίος λέει «Αυτά λέει ο Κύριος στους ευνούχου. Όσοι από εσά φυλάξουν τα Σάββατά μου και τηρήσουν όσα εγώ θέλω και μείνουν πιστοί στη Διαθήκη μου, σε αυτούς θα δώσω μέσα στον ναό μου και μέσα στο τείχος της πόλης μου τόπο ένδοξο, ανώτερο από εκείνον που θα έχουν όσοι έχουν αποκτήσει γιους και θηγατέρε. Αλλά θα δώσω σε αυτούς όνομα αιώνιο, που ποτέ δεν θα εκλείψει. Ποιοι είναι αυτοί οι οι, ΙΙΙ και οι θυγατέρες, από τους οποίους υπερέχουν οι ευνούχοι, μέχρι του σημείου μάλιστα, που αυτοί κερδίζουν καλύτερη θέση και καλύτερο όνομα, αν όχι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί αυτοί, διαιτηρώντας τα δεσμά του γάμου πέτυχαν επάξια με την τήρηση των εντολών του νόμου να λάβουν την υιοθεσία κατά Και ποιο είναι αυτό το όνομα που θα λάβουν ως ανταμοιβή και ως διάκριση αν δεν είναι αυτό το όνομα του Χριστού όνομα για το οποίο ο Θεός με το στόμα του ίδιου προφήτη λέει «Σε αυτούς που δουλεύουν σε μένα θα δοθεί καινούριο όνομα, το οποίο θα είναι ευλογημένο στη γη. Και αλλού, πάλι λέει, θα σε καλέσουν με το καινούριο όνομά σου, για το οποίο ο Κύριος θα σε ονομάσει. Επιπλέον, για αυτή την καθαρότητα της καρδιάς και του σώματος, όσοι ακολουθούν το Χριστό, θα γευθούν την ύψιστη μακαριότητα, και θα ψάλουν το άσμα που κανένας από τους αγίους δεν μπορεί να ψάλει εκτός από εκείνους που πάντα ακολουθούν το αρνίον όπου πηγαίνει. Αυτή λέει είναι εκείνοι που δεν ήλθαν σε σχέση με γυναίκα που είναι δηλαδή παρθένη. Αυτοί είναι που ακολουθούν το αρνίο όπου πηγαίνει. Αυτοί εξαγοράστηκαν από την ανθρωπότητα σαν πρωτογενήματα για τον Θεό και για το αρνίο. Αν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτή την μακαριότητα και τη δόξα των Παρθένων, ας αναζητήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις την αγνότητα της ψυχής και του πνεύματος. Ας φοβηθούμε, μήπως βρεθούμε και εμείς ανάμεσα στις μορές παρθένες, των οποίων η παρθενία ήταν άκαρπη, γιατί αυτές αρκέστηκαν μόνο στην αγνότητα του σώματος. Γι' αυτό τους δόθηκε και το όνομα παρθένες, αλλά μορές παρθένες, γιατί έλειπε από τα λιχνάρια τους το λάδι της εσωτερικής καθαρότητας. Γι' αυτό έσβησε όλη η λάμψη και όλη η μεγαλοπρέπεια της παρθενίας του σώματός τους. Πρέπει λοιπόν η εσωτερική καθαρότητα να συντηρεί και να διατηρεί με την ακτινοβολία της και την αγνότητα του εξωτερικού ανθρώπου και έτσι να τον παρακινεί να παραμένει για πάντα σε αυτή την καθαρότητα. Επίσης οι μωρές παρθένες, παρά το ότι έφεραν το όνομα παρθένες, εν δεν αξιώθηκαν να εισέλθουν στον υμφικό θάλαμο μαζί με τις φρόνιμες παρθένες, οι οποίες είχαν φυλάξει καθαρή την ψυχή τους και το σώμα τους, περιμένοντας την ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πράγματι, η αληθινοί και αδιάφθοροι παρθένοι του Χριστού Αυτοί που έχουν το όνομα των θαυμαστών ευνούχων που ανέφερε ο προφήτης Ισαΐας δεν είναι αυτοί που φοβούνται τη συζυγική σχέση και που δεν συγκαταβαίνουν σε αυτήν ούτε αυτοί που δεν πορνεύουν. Αλλά είναι αυτοί που νίκησαν και την παραμικρή ειδονική κίνηση μέσα στην ψυχή τους. Αυτοί που έχουν απαλλαγή και από αυτές ακόμα τις πιο ελαφρές διεγέρσεις του σαρκικού πάθους. Αυτοί έχουν τόσο αφανήσει μέσα τους το σαρκικό φρόνημα, ώστε τα εμπαθείς σκυρτήματα της σάρκας δεν τους προκαλούν πια καμία ειδονική κίνηση και πολύ περισσότερο ούτε και την ελάχιστη συγκατάθεση. Οφείλουμε όμως να φιλάμε τόσο καλά οχυρωμένη την καρδιά μας με την ταπείνωση ώστε να διατηρούμε την καθαρότητα του πνεύματος. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε σε τόσο μεγάλο, σε απόλυτο βαθμό καθαρότητας. Ακόμα και αν με τη χάρη του Θεού είχαμε πετύχει όλα όσα είπαμε ω τώρα, Πάλι θα έπρεπε να θεωρούμε τους εαυτούς μας ως ανάξιους της κοινωνίας του τιμίου σώματος και αίματος του Κυρίου. Και αυτό γιατί πρώτα πρώτα αυτό το ουράνιο μάνα έχει τέτοιο μεγαλείο ώστε κανένας νητός και γήινος άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να διαλογιστεί ότι θα το δεχθεί επειδή αυτός είναι ενάρετος και άξιος και όχι ως φιλάνθρωπη δωρεά του Κυρίου. Επιπλέον, δεν θα ήταν δυνατόν να φανταστεί ένας σόφρονας και λογικός άνθρωπος ότι ενώ ζήσει ζει σε αυτό τον κόσμο, δεν θα τον φτάσουν τουλάχιστον κατά διαστήματα τα βέλη του πονηρού και δεν θα το καταφέρουν έστω και ένα ελαφρό πλήγμα. Είναι πράγματι αδύνατον το να απέχουμε τελείως από την αμαρτία που γίνεται από άγνοια, ανεμελιά, με τη σκέψη από ευνηδιασμό, από λύθη, από ή κατά τη διάρκεια του ύπνου. Και αν ακόμα δεχθούμε ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να μπόρεσε να ανέλθει σε τέτοια ύψη αρετής, ώστε να μπορεί να φωνάξει μαζί με τον Απόστολο «Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα κριθώ από σας ή από ανθρώπινο δικαστήριο, αλύτε εγώ κρίνω τον εαυτό μου, διότι δεν μου μαρτυρεί η συνείδησή μου καμιά ενοχή». Και πάλι αυτός δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί εντελώς απαλλαγμένος από την αμαρτία. Ο Απόστολος με το «παρόλο» που δεν αισθάνομαι καμιά ενοχή, δεν είμαι από αυτό δικαιωμένος, είναι σαν να θέλει να πει «Αν εγώ θα πίστευα ότι είμαι δίκαιος, αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα θα κατήχα και τη δόξα της αληθινής δικαιοσύνης» ή «Αν και η συνείδησή μου δεν μου καταλογίζει κανένα σφάλμα» Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι αναγκαστικά καθαρός από κάθε ρήπο. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που διαφεύγουν από τη συνείδησή μου. Αλλά ενώ είναι άγνωστα και κρυφά σε μένα, είναι γνωστά και φανερά στον Θεό. Έτσι ο Απόστολος συνεχίζει και λέει «Ο μόνος αρμόδιος για να με κρίνει είναι ο Κύριος». Αυτός δηλαδή ο οποίος είναι ο μόνος που ισχυρεί βαθιά μέσα στις καρδιές, εκείνος μπορεί να εκφέρει για μένα αληθινή και απροσωπόληπτη κρίση». Είχατε, ερωτά ο πατήρ Γερμανός Αβά, πριν από λίγο, ότι δεν πρέπει να συμμετέχει κανείς στα Άγια Μυστήρια, όταν τον βαρύνει κάποια αμαρτία. (χω) Τώρα προσθέτεται ότι είναι αδύνατον στον άνθρωπο να είναι εντελώς απαλλαγμένος από την αμαρτία. Αν όμως δεν είναι κανείς ελεύθερος από αμαρτίες, τότε δεν είναι και κανένας καθαρός. Κι αν κανείς δεν είναι καθαρός, δεν μπορεί κανένας και να συμμετέχει στα Άγια Μυστήρια, αλλά και ούτε μπορεί να προσδοκά τη Βασιλεία των Ουρανών, την οποία ο Κύριος υποσχέθηκε μόνο στους Αγίους. Και απαντά ο ἀβάς Θεονάς. Πολύ ασφαλώς είναι Άγιοι και Δίκαιοι, αυτό δεν μπορώ να το αρνηθώ. Αλλά μεταξύ του Άγιος και του Αναμάρτητος υπάρχει μεγάλη απόσταση. Άλλο πράγμα είναι το να ονομάζεται κανείς Άγιος, δηλαδή άνθρωπος δοσμένος, αφιερωμένος στη λατρεία του Θεού. Αυτή είναι κοινή ονομασία που σύμφωνα με την Αγία Γραφή δίνεται όχι μόνο σε ανθρώπους αλλά και σε τόπους όπως για παράδειγμα λέμε τα Ιερά Σκέβη του Ναού. Είναι όμως διαφορετικό πράγμα το να είναι κανείς αναμάρτητος. Αναμάρτητος είναι μόνο ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, την αναμαρτησία του οποίου ο Απόστολος Πέτρος διακηρύσει ως κάτι που χαρακτηρίζει κατεξοχήν και αποκλειστικά εκείνον στον οποίο δόθηκε. Αυτός ο Χριστός, λέει, δεν έκανε ποτέ αμαρτία. Αν αυτό χαρακτήριζε και μας τους άλλους ανθρώπους, αν δηλαδή είχαμε και εμείς μια ζωή καθαρή από κάθε αμαρτία, όπως ο Χριστός, τότε η δόξα του Θεανθρώπου θα ήταν μια δόξα πολύ κοινή και δυσανάλογη με τα εγκόμια που του γίνονται. Ο Απόστολος, λέει, στην προσεβραίους επιστολή του. Έχουμε αρχιερέα που έχει δοκιμαστεί σε όλα, σύμφωνα με την ομοιότητά του με εμάς, χωρίς όμως ποτέ να αμαρτήσει. Αλλά αν είχαμε κι εμείς φτάσει στην καθαρότητα που έχει εκείνος ο ύψιστος και θείο αρχιερέας, αν είχαμε δηλαδή φτάσει να αντιμετωπίζουμε κι εμείς τους πειρασμούς, Χωρίς να προσβληθούμε από την αμαρτία, τότε δεν θα μιλούσε ο Απόστολος με τόσο θαυμασμό για τον Θεάνθρωπο Κύριο. Αυτή είναι λοιπόν η διαφορά που κάνει τον Χριστό να ξεχωρίζει ως άνθρωπος από όλους εμάς. Εμείς δηλαδή υποκύψαμε στους πειρασμούς και δεν παραμείναμε αναμάρτητοι, εκείνος αντίθετα. Δέχθηκε πειρασμούς, αλλά δεν υπέκυψε. Ποιος άνθρωπος υπάρχει, όσο θαραλέος και γενναίος κι αν είναι αυτός, που να μην έχει προκαλέσει τα βέλη του εχθρού. Ποιος μπορεί να ζήσει, όντας εκτεθιμένος στους τρομερούς κινδύνους των πολέμων, σαν να ήταν καλυμμένος με άτρο της άρκα; Μόνο ο Χριστός, ο ωραιότητος, που η ολοκληρωμένη ωραιότητά του υπερβαίνει όλες τις ομορφιές των ανθρώπων, μόνο εκείνος προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, αλλά χωρίς αμαρτία. Ο Κύριος αντιμετώπισε πρώτα-πρώτα τον πειρασμό της γαστριμαρχίας. Ο πονηρός όφης τον προσέβαλε, με τον ίδιο πειρασμό με τον οποίο είχε τραυματίσει τον Αδάμ. Βασίστηκε δηλαδή στην πείνα του Κυρίου και προσπάθησε να τον ξεγελάσει με την επιθυμία της τροφής. «Τον πλησίασε», λέει, ο πειραστής και του είπε, «Εάν είσαι γιος του Θεού, δείξτο με θαύμα, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμί». Αλλά ο πειρασμός δεν βρήκε πουθενά καμιά πρόσβαση σε εκείνον για να τον ρίξει στην αμαρτία». Αν και αυτό που πρότεινε ο πειρασμός ήταν αναμφισβήτητα πολύ μεγάλη πρόκληση, εξαιτίας της πείνα που ασφαλώς αισθανόταν ο Κύριος μετά από την νηστεία των 40 ημερών, εκείνος απόθεσε την τροφή που του πρότεινε ο εφευρέτης και δημιουργός του ψεύδους λέγοντας «Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Ο άνθρωπος, δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Ο Κύριος αντιμετώπισε επίσης τον πειρασμό της κενοδοξία, όταν ο διάβολος του είπε, Εάν είσαι γιο του Θεού, πέσε κάτω από τη στέγη του ναού και θα σε προστατέψει ο πατέρας σου. Διότι, λέει η Αγία Γραφή, θα διατάξει τους αγγέλους του να σε προσέχουν και να σε σηκώνουν στα χέρια για να μην σκοντάψει σε πέτρα το πόδι σου. Ο Χριστός όμως δεν ξεγελάστηκε από την κακόβουλη υπαγόρευση του διαβόλου και τον απέκρουσε φέρνοντάς τον για μια ακόμη φορά αντιμέτωπο με την Αγία Γραφή και του είπε Πάλι είναι γραμμένο. Δεν θα βάλει σε κίνδυνο τον εαυτό σου για να δοκιμάσει αν θα σε προστατέψει ο Κύριος και Θεός σου. Η ανθρωπότητα του Κυρίου δοκιμάστηκε όμοια με τη δική μας ανθρώπινη φύση με τον πειρασμό της έπαρσης και της υπερηφάνεια, Όταν ο διάβολος του υποσχέθηκε όλα τα βασίλεια του κόσμου και όλη τη δόξα τους. Εκείνος όμως καταγέλασε την απάτη του πειραστή και τον επιτίμησε λέγοντας «Φύγε από εμπρός μου σατανά γιατί είναι γραμμένο τον Κύριο τον Θεό σου να προσκυνήσεις και μόνο Αυτόν να λατρέψεις». Αυτές οι μαρτυρίες... Μας διδάσκουν ότι οφείλουμε και εμείς με παρόμοιο τρόπο να αντιστεκόμαστε στις δόλιες υποδείξεις του εχθρού αντιπαραθέτοντας τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής. Δοκιμάστηκε όμως ο Κύριος ως άνθρωπος και για δεύτερη φορά από τον πειρασμό της υπερηφάνειας όταν ο αρχέκακος διάβολος το προσέφερε με την ανθρώπινη αναγνώριση και επεφημία τη βασιλεία. Αλλά εκείνος, λέει ο Ευαγγελιστής, διέφυγε τις παγίδες του πειραστή χωρίς να ενδώσει στην αμαρτία. Ο Ιησούς, λέει, όταν κατάλαβε ότι επρόκειτο να έλθουν και να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλέα, έφυγε πάλι εις το όρος μόνος. Ο Κύριος δοκιμάστηκε επιπλέον κατά την ανθρώπινη φύση του όταν μαστιγώθηκε, όταν ραπίστηκε και όταν δέχτηκε εμπτισμούς, όταν υπέμεινε μέχρι τέλους το υπέρλογο μαρτύριο του Σταυρού. Παρόλα όμως αυτά, καμία προσβολή, αλλά ούτε και αυτά ακόμη τα μαρτύρια, δεν μπόρεσαν να ξεσηκώσουν μέσα του και την παραμικρή κίνηση αγανάκτησης. Πάνω στο σταυρό του έβγαλε την κραυγή της ευσπλαχνίας. «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας αυτά τα σοφά λόγια του Αβά Θεονά στον διάλογο που είχε με τον πατέρα Γερμανό. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμόν